0: Primer bloque de zona mixta por FM del Éxodo 88.5. Eh, va a ser un placer realizar esta entrevista, charlar con un hombre que debutó allí por el año 1975 en primera división, estuvo hasta 1980 en Newells, fue transferido al Panathinaikos de Grecia, donde estuvo un semestre, en 1981 llegó a la América de Cali, en Colombia obtuvo dos ligas colombianas y en 1983 retornó a su país, a su Argentina, para jugar en River Plate. Allí obtuvo el campeonato de primera división 85-86, la Copa Libertadores el mismo año y se consagró campeón intercontinental, único título de la institución de Núñez en estos 10, 119 años que justamente está cumpliendo hoy. Y también ganó la Copa Interamericana en 1987, año en que regresó a su amado New Soul Boys, donde obtuvo el campeonato 87-88. Es un placer eh, recibirlo en Zona Mixta. Roque Raúl Alfaro, muy buenas tardes.
1: Qué gusto escucharte, Gonzalo. Gusto escucharte y poder saludar a, a toda mi gente de Nueva York. Eh, contento por esta posibilidad de poder comunicarme contigo y con la gente.
0: Eh, Roque, estamos en época de, de coronavirus, eh, donde todos tenemos que quedarnos eh, encerrados, tenemos que quedarnos quietos. Eh, ¿Cómo la venís llevando vos este, esta etapa eh, nue nueva para todos, este, los, los más viejos, los más nuevos, pero realmente algo inédito que está viviendo el planeta?
1: bien, gracias a Dios eh, por un montón de cosas positivas, lo, lo estoy llevando bien porque de salud ayuda muchísimo mi recuperación, yo estoy muy muy bien de salud eh, y eso también es importante eh, después lo, lo otro eh, yo siempre fui relativamente casero de, de quedarme en mi casa me gusta estar por ahí lo que, eh, lo que a veces me, me, me impacienta es tener la obligación a veces de estar dentro de tu casa. Claro. Pero bueno, bien bienvenido sea que si es para el cuidado. Nosotros todavía somos gente de riesgo y sobre eso me tengo que cuidar también. Pero realmente lo estoy llevando bien, eh, con tranquilidad, a veces con impaciencia. Mis hermanos, mi, mis amigos, ahí nos voy a... Eh, me escuchan a cada rato preguntar eh, o decir que en cualquier momento nos vemos, pero bueno, eh, todavía no tengo esa, esa alternativa, esa posibilidad, así que eh, a, a seguir aguardia, aguardando, a seguir teniendo paciencia, pero sobre todo que nos ayude a, a conservar mejor la salud.
0: Eh, la paciencia, Roque, es algo que, que debe haber desarrollado y mucho, este... En esta última etapa, como vos contaste, eh, te estás recuperando. Eh, contanos bien, eh, si querés, cómo, qué, qué fue lo que te pasó. Eh, hubo un momento, obviamente, donde eh, eh, a, a raíz de todo lo que vos generaste en el fútbol, eh, fue noticia nacional de eh, tu enfermedad, tu, tu estado. Contanos eh, un poquito cómo, cómo fue toda esa etapa.
2: Eh, bueno,
1: resu resumido rápidamente en el enero, febrero, cuando había empezado el trabajo en cultural, que yo estaba en Crespo, empecé a sentir algunas incomodidades en, en mi organismo, eh, empecé a sentir un, un cansancio que no era normal porque estaba parado y no tenía por qué incomodarme, y empecé a sentir eh, molestias también al sentarme, eh, eso me llevó a hacer un, un estudio donde eh, e inmediatamente a través de una endoscopía y una colonoscopía se detectó eh, manchas eh, intestinales eh, en el estómago y, y además eh, se pudo observar un, un tumor en el colon a dos centímetros eh, que era lo que me, me producía dolor cuando me sentaba. Eh, e inmediatamente, sabida la noticia, me dirigí al doctor Tano en Rosario, que es mi amigo personal de un montón de tiempo, pero él es eh, amigo, eh, es, eh, es un médico eh, de, de hígado, eh, por lo tanto, directamente él me recibió en el Hospital Centenario, pero me derivó a su grupo de trabajo. Con ellos me estuve moviendo durante todo este año eh, e inmediatamente eh, me hicieron un estudio. Eh, también rápidamente me operaron del estómago, que fue la, la, la preocupación que en ellos en ese momento tenían. Afortunadamente pensaban sacarlo a todos, sacaron una parte y, y quedé bien. Yo estaba en sala intermedia, hacía cuatro días que estaba... Eh, descansando, esperando la posibilidad de que en cualquier momento se me diera la, la, la orden de o que me dieran el alta eh, eh, y surgió unos fuertes, fuertes, fuertes dolores intestinales eh, que me llevó a una trombosis pulmonar
2: eh,
1: a una trombosis intestinal también eh, me operaron inmediatamente un día miércoles, bueno yo amanecí, o aparecí recién un día viernes, eh, todo entubado, la verdad que gracias a Dios aparecí con vida, pero no, no estaba bien, eh, había, había sido una operación muy riesgosa, al extremo que el médico le había hablado con mis hijos y le había pedido que rezara para que él pase, al otro día estuviera con ellos, eh, había sido muy, muy dura la operación, se me habían sacado tres tumores de, increíblemente de ahí adentro, eh, y bueno, después empezó la, la parte de la recuperación, mucha voluntad, muchas ganas, mucha fuerza, mucho optimismo en mi parte, eh, me llevó a, a, a sacar las cosas adelante, eh, pasó mucho tiempo con, con rayo con quimio eh, hasta llegar el 26 de febrero que se me hizo la, la eh, se, se me hizo una última cirugía donde se me limpió todo absolutamente se hizo la biopsia eso está limpito no hay nada absolutamente nada
2: eh,
1: estoy yo estoy eh, muy pero muy recuperado eh, sí. al extremo que he recuperado también en, en, en mi peso, si bien no es el ideal, tengo el que debo tener en este momento al, claro. al achicarse mucho el estómago no es mucho lo que puedo comer por lo tanto tengo que comer eh, espaciado, o sea la comida que normalmente la puedo hacer en, en, en un día la tengo que hacer eh, seis veces para terminarla en el día
0: claro. eh,
1: eh, pero realmente me, me siento muy muy bien Gracias a Dios estoy trotando, estoy corriendo, hago gimnasia, eh, no, no, no tengo molestia, ya estoy dado de alta. O sea, estoy, como quien dice, esperando que se abra la puerta para salir a jugar, nada más que lo que quiero en este momento.
0: Eh, Roque, eh, en esos momentos tan delicados que vos contabas, eh, vos llegaste a tomar conciencia o, o no de, de la situación eh, cuando vos decías que el médico habló con tus hijos o vos en ese momento estabas totalmente sedado y te enteraste después de, de la gravedad que, que tuviste
1: yo eh, en realidad tuve eh, tomé conciencia un mes después Ajá. cuando mi hijo me dijo y vos no bueno, viste lo, los mensajes que te mandaban en el Facebook papá no, la verdad que no, le digo Roque, no, no me detuve en eso, no miré y bueno, ahí entré a mirar, entré a mirar también eh, a través de, de, de las redes, a través del Google, la enfermedad que yo había tenido, lo riesgoso que había sido, lo que salía escrito y empecé a ver todas las, eh, lo, lo que la gente eh, pedía por mí, al extremo que yo eh, en septiembre, octubre de, del año pasado viajé a Salta a agradecerle a la Virgen del Cerro porque había mucho, mucha gente que le había pedido a la Virgen del Cerro por mi salud. Yo fui a agradecerle, como también fui a la Virgen del Carmen que es mi patrona y, y, y estoy muy, muy agradecido y muy contento porque siempre estuvo al lado mío, o sea que... Eh, eh, Estas cosas me hicieron ver un poco la realidad de lo que había pasado del problema que yo había tenido y bueno que afortunadamente digo que eh, jamás bajé los brazos y siempre mi estado de ánimo fue importante para poder contrarrestar este este dolor que, se, que sentía y que tenía que haber haber estado muy muy cerca en la, en la puertita siempre digo que de allá me devolvió uh. mi Dios y, y diciéndome que todavía no era el tiempo.
0: Claro, eh, los médicos eh, después con el paso del tiempo te explicaron o sea que eso fue digamos un, un milagro o también ayudó mucho tu, siempre fuiste una persona muy cuidadosa más allá de, de, de tu momento de de plenitud en actividad física, pero siempre te cuidaste, siempre tuviste un buen estado, ¿eso también ayudó a, a esta recuperación?
1: Eso fue lo que primero me dijo el doctor Tano, que mi salud eh, que yo he tenido a lo largo de, todo, de todos estos años ha sido importante para todos los rechazos que ha habido con el tema de los rayos y de las quimios que siempre lo soporté muy bien, eh, hasta la piel que tengo ha sido importante para soportar muchas cosas, y, y re, re, realmente eh, hoy estoy agradecido en haber sido muy disciplinado en mi, en mi vida personal, en todo, en todo aspecto, porque ha sido lo más importante y lo que más me ha ayudado como para poder recuperarme eh, y de buena manera.
0: Claro. Eh, en esta rehabilitación, Roque, eh, me imagino que habrá habido días que, más allá de, de, de tu voluntad y tu fe, que no habrás tenido ganas de, de hacer un ejercicio, de forzarte ¿a qué, ¿A qué te aferrabas vos para justamente sacar fuerzas donde quizás en momentos ni siquiera había fuerzas para, para seguir adelante?
1: A lo, que me a lo que me pidieron mis médicos por pedido de mis hijos también eh, en, re en relación a, a comer a, aunque no tengas gana comer igual porque es importante eh, y a la voluntad, pero yo la, la verdad que eso va, va de parte mío yo lo a veces me, lo meto a River como excusa mm. pero que, que fue importante, yo siempre dije ...que River a mí me enseñó a ser ganador... Eh, ...que era... ...qué significaba eso... ...de no bajar los brazos... ...y como hoy digo... ...me enseñó a ser ganador en el fútbol... ...y también me enseñó a ser ganador en la vida... ...porque eso también... Eh, ...tuvo como... ...como respuesta mi... mi, mi, mi ...sobre todo mi... mi ...haberme repuesto... Eh, ...de salud... ...en la adversidad que fue... ...fue grande... Yo entré al, al hospital con 74 kilos y salí con 57 kilos. Eh, claro. Así que te imaginas que
2: kilos,
1: ¿eh? Eh, prácticamente a mí me, me tenían que llevar alzado como para poder entrar a mi, a mi, a mi departamento. Claro. Hoy, gracias a Dios, tengo un peso que no es el ideal de antes, pero que sí es el ideal del que debo tener ahora, por lo que significa estoy en 64 kilos, pero realmente muy, muy bien. Eh, he, he recuperado lo que para mí era sagrado, que eran los gemelos de las piernas, que antes era... Eh, me acuerdo que cuando yo vine era, era piel. Y ahora, la, la verdad, digo, oh, estoy parecido a los gemelos del tolo gallego. Entonces, la, la, la verdad que eso me, me pone bien, me pone contento, estoy de buen ánimo.
2: Eh, la, la verdad que... Eh,
1: Gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, estoy
0: muy, muy bien. Eh, Roque, recién vos nombrabas a, a River, justo está cumpliendo hoy años, 119 años. Eh, sos parte de, de la historia grande porque integraste el plantel y el único que ha logrado la, la Copa Intercontinental, además de la Copa Libertadores, además del título local, eh, ¿Qué significa para, para vos eh, justamente haber salido de acá de, de Nogoyá, de, del, del Ripio de 9 de julio y haber llegado y estar en, en la historia grande de, de uno de los clubes más grandes de nuestro país?
1: ¿Qué significa? Significa lo que yo digo. Tengo el orgullo de poder decir que soy el único entrerriano campeón del mundo con River Plate hasta el día de hoy. Mm. Por eso considero que a veces en la disputa que nos dicen que si el de Gallardo es mejor que el, que el del 86, digo que son, son completamente distintos los dos, pero los dos son ganadores. Con la diferencia que nosotros fuimos a, a buscar la Intercontinental y la trajimos y el River de Gallardo fue y no pudo. Entonces, sobre eso, creemos que somos mejores. Mm -hmm. eh, digo que... Eh, Muchas cosas eh, hoy son fundamentales eh, en los logros que se obtuvieron. Porque no en vano, eh, hoy estamos reunidos todos los días, ese grupo del 86, juntándonos, hablando. Hicimos preparar un video en el cual lo enviamos hoy, con muchísimo respeto, pero realmente...
2: Eh, eh,
1: a ver, eh, con una emoción muy grande. Eh, lo sentimos cada uno de nosotros después que lo terminamos de ver, porque fue un poco el comentario que hicimos entre nosotros. Qué que emotivo y qué directo, y, y la verdad que fue un video que salió muy lindo.
0: Eh, ¿Crees, Roque? Eh, no sé si de parte de, del club, eh, pero es como que, que se lo deja olvidado aquel, aquel River del 86. No sé si por, eh, porque Gallardo todavía está en River y se ha logrado este, los títulos que ha logrado, pero como recién lo decíamos, en la historia los únicos que ganaron la Intercontinental han sido ustedes, y lo han manifestado este, varios del plantel, recuerdo a Antonio Alzamendi contando que fue y le cobraron la entrada para el museo, ha, eh, Oscar Ruggeri, Neri Pumpido, todos eh, se han manifestado como que lo han dejado un poco olvidado, eh, ¿Vos tenés esa misma sensación?
1: A ver, yo eh, en el 2016 eh, fuimos a ver River y Boca, River contra Boca, en la cancha de River, y yo lo llevé a Hugo Dalinger, que era el responsable de cultural de, de Crespo, donde yo estaba, estaba, estaba trabajando. Lo llevé porque es hincha fanático de River, y, y lo invité y lo llevé, bueno, a mí también. Me quisieron cobrar para cuando quise entrar al museo. Mm. Entonces le dije, a ver, fíjate, le digo que que te está mostrando el carnet, es uno que trajo esa copa y la puso ahí y fue el que dio la vuelta. Pero bueno, es un poco de lo que yo veo. Vos nombrás el 86, y al 96 tampoco lo nombran demasiado, ¿eh?
0: Es cierto. Al
1: 96, al 96 tampoco están... Y eso que en el 96 estaba Enzo y todo, ¿eh? Pero pero es como que es como que hoy hoy en la actualidad se maneja, o el fútbol de la actualidad es 20 años para atrás y lo otro ya no existe, lo otro es recuerdo. Por eso eh, a, a nosotros por ahí no, nos manifiesta un poco de dolor porque sentimos que hay cosas que nosotros merecer, mereceríamos tener porque no somos muchos, es un grupo de 20 25 jugadores y, y tener un, 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 una silla en el estadio para ir a, a ver un partido nosotros sin necesidad de, de andar preguntando si hoy podemos ir, si hoy nos toca ir porque hemos pedido en algunos momentos eh, para ir y, y el partido ha sido importante y no nos han dado la chance de ir como claro. también yo por ahí personalmente tengo a alguna gente que es muy amiga mía, que me llevo muy bien con esto y, y, o sea, ¿de qué manera entro? Que ellos me esperan en la puerta de entrada y me hacen entrar, pero no es que yo voy y entro con la con la tranquilidad de saber de qué voy y una vez que entro al estadio tengo que conseguir un lugar para sentarme y este no lo tengo. claro Entonces, esas son las cosas que por ahí uno es reciente, pero bueno, yo creo que por ahí forma parte de la, de la realidad.
2: Eh,
1: hoy no podemos salir eh, porque somos jugadoras de riesgo o personas de riesgo por más de 60 años y mm. pareciera que en la cancha pasa un poco lo mismo. <risa> es como que nuestra historia ya, ya pasó y lo que se vive es la realidad.
0: Claro. Eh, justamente, Roque, el, el jueves pasado hablaba también aquí en el programa con Diego Placente técnico de la selección sub 15 y, y él, él contaba esto de que como en el en el exterior él estuvo eh, jugando en alemania se respeta mucho más al, al ex jugador digamos este mucho más que acá a él le pasó por ejemplo volver a retirarse argentino junior y e irse con problemas con los dirigentes que no lo respetaran y comentaba eso que, que como en Europa realmente se le da el lugar que se merece un, un ex jugador que ha hecho historia en un club, y acá es como que eso no, no está arraigado.
1: A ver, grifa para nosotros es, es uno de los mejores eh, eh, entrenadores de divisiones inferiores. Mm -hmm. Casualmente hace una semana me llamó Jorge, pues siempre me llama, y en la cual también en ese momento me contó que había estado en España porque el Atlético de Madrid lo había obligado a ir. Quería eh, que en el festejo él estuviera, y estamos hablando de una persona de, de 80 años. Claro. O sea, eso es un poco lo mismo que le pasó a Maxi Rodríguez al comienzo del torneo eh, en mitad de año pasado, que el Liverpool lo llamó porque hubo una... Eh, Festejaban, me parece que la obtención de la de, de la de la Champions, la Champions sí. y él estuvo, y él estuvo invitado, pero eh, con por el pasado. Estas son las cosas que vos me decís que en Europa se respetan y que como yo te digo, eh, el grupo nuestro no es de ve no es de más de 20 o 25 personas uh -huh. para un estadio de 60, 70 mil personas. Eh, 20, 25 personas no, no. no nos genera tanto problema y esas son las cosas que, que por ahí uno uno manifiesta que me parece que eh, hoy tendría que ser distinto. Ojalá que, que cambie, se tenga en cuenta, que ya no haya estos comentarios, que por el contrario nosotros podamos decir que a la cancha de River tenemos, tenemos un carné para entrar sin necesidad de estar... Eh, llamando o pidiendo autorización.
0: Claro. Claro. Eh, Roque, eh, justamente ese River, más allá de, de hacer historia por ganar todo lo que ganó, eh, siempre este, ha sido también, eh, o trascienden mucho la, las anécdotas, era un grupo muy eh, pesado de, de líderes, de, de Ruggeri, de Gutiérrez, bueno, estaba el Beto Alonso, el Búfalo Funes, y hay se han conocido infinidad de, de anécdotas, eh, ¿cuál recordás vos con, con particular eh, cariño y que querés, eh, quieras compartir con nosotros?
1: Es que todo lo que se ha, se ha contado es porque ha pasado, mm. eh, no hay nada exagerado y nadie ha salido a desmentir nada, porque nosotros éramos de un grupo que se quedaba jugando a las cartas o charlando, eh, o a veces hasta comiendo pizza a las 2, a las 3 de la mañana previo a, a, al partido eh, pero pero qué era la, la, lo que teníamos claro que no perdíamos nunca no. entrábamos a la cancha y no, nos olvidábamos las pizzas que no habíamos comido de, de a los, hasta tarde que habíamos estado eh, era, era un grupo muy ...muy transparente en eso... Eh, ...hacemos tal cosa pero... ...no nos olvidemos que tenemos que ganar... ¿eh? ...y el equipo entraba y, y... no perdía nunca... ...por eso digo que también... ...el Bambino... ...se llenó de libertad para nosotros...
2: Mm.
1: Pero, ...pero en todo momento... ...le devolvimos... Eh, esa libertad que nos daba con... ...con triunfos... ...con, con comportamientos... Eh. ...nosotros íbamos a jugar por ahí... ...el torneo de oro a Mar de Plata... Eh, era a las 2 de la mañana eh, porque normalmente se jugaba a las 10 de la noche terminaba a las 12, a las 2 estábamos libres después de la, de la cena, todo eso pasaba el bambino por la mesa te dejaba el pasaje y te decía mañana a las 4 y media hay que estar en el estadio y a él no le importaba qué hacías vos claro. pero nosotros al otro día a las 4 y media estábamos en el estadio, o sea todas las cosas que, que por ahí te han dicho de de, 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 de las travesuras que, que que hacíamos en aquel entonces, sí. eh, que no eran travesura de andar de, de andar trasnochando con mujeres ni nada de eso, eran travesuras que hacíamos las concentraciones, pero entre nosotros.
0: Claro, para entonces, divertirse todo, ustedes. Todo,
1: todas estas cosas eh, eh, eran todas verdades, eh, porque nadie ha desmentido, pero también era verdad que lo devolvíamos en la cancha eh, eh, el día de partido
0: Habiendo estado, Roque, vos de, de los dos lados, eh, porque después fuiste técnico, este, te, también estuviste con planteles importantes, eh, en, en, yendo al, al 86, ¿qué, ¿qué era más importante? O sea, ¿el plantel y esa unión y ese compromiso que ustedes tenían o, o la parte técnica? Y
1: todo, eh, a ver, yo siempre digo que para que algo, para que un club ande bien, esa más esa, esa mesa que tiene que tener cuatro patas deben estar siempre bien. La de los directivos, la de los eh, cuerpo técnico, la de los jugadores y la de los hinchas. Mm. Nosotros, eh, a ver, nosotros teníamos nuestra parte y el, cuer y el cuerpo técnico también tenía su parte, porque ahí eh, siempre fuimos respetuosos eh, al máximo con, con el tema del cuerpo técnico. No te olvides que los pesados, como decís vos, en esos pesados estaba el Beto Alonso. Y el Beto Alonso no. tuvo el torneo local sentado en el banco porque jugaba Morres y Francescoli. Y sin embargo, jamás vos escuchaste una eh, un algo de discordia de Alonso hacia Veira porque no lo ponía. Él la tenía clara y entendía que no jugaba porque Morres y Francescoli hacían una pareja envidiable y llenaba de goles y el bambino no cambiaba el equipo porque para qué iba a cambiar el equipo si ganaba siempre. Claro. Entonces eh, había cosas muy claras y muy definidas como consecuencia del de respeto que nosotros tuvimos hacia nuestro profesionalismo, porque hablo de un año 86 en el cual hubo lesiones, eh, pero las lesiones... Eh, volvieron enseguida yo me acuerdo que yo personalmente me desgarré en el tema de, de Copa Libertadores eh, contra Argentino Junior en la cancha de River y me perdí tres partidos pero al cuarto partido cuando yo tuve que volver yo no estuve dudando a ver si me daban la camiseta o no me daban la camiseta vino el bambino, me dio la número 11 y usted juega claro. entonces esa es una de las cosas que vos también tenías como tranquilidad, saber que te habías ganado un lugar en el equipo, y ese lugar podía estar dentro de, dentro de los once o sentado en el banco o, siendo, o formando parte del plantel. Entonces, era una de las cosas buenas que tenía este grupo, que la entendía bien, que no te daba alternativa a que te bajonearas, porque si alguna de las cosas pasaban... Nosotros tuvimos en este año una desgracia... Eh, Neri Pumpido tuvo un accidente eh, en Santa Fe y esa mañana, cuando nosotros nos enteramos, nosotros nos olvidamos del entrenamiento. Agarramos los autos, eh, tres autos, cuatro autos y nos fuimos a Santa Fe, el plantel completo a estar con Neri. Mm. Entonces, llegamos, fuimos, estuvimos todo el día allá en Santa Fe con él. Entendimos que eh, la, la cosa venía favorablemente y bueno, nos volvimos y al otro día estuvimos entrenando con total normalidad, pero siempre nos dimos las prioridades que correspondía. Eh, en eso jamás nos faltamos el respeto entre nosotros y jamás le faltamos el respeto al cuerpo técnico.
0: Bárbaro. Eh, Roque, hay este, sabiendo que íbamos a, a charlar con vos, ¿hay alguna gente que, que quería estar presente? Eh, y no, nos ha dejado algunos mensajes y quiero que, que lo compartamos y lo vayamos escuchando juntos de personas que, como te decía, han compartido con vos eh, momentos muy importantes y vos has sido también importante en, en la vida de ellos.
3: Roque Raúl Alfaro, qué nombre ilustre para el fútbol. Uno juega como vive, o vive como juega. Un tipo de... ...de gran solidaridad, de gran corazón... ...con su sonrisa para todos lados... ...aún en las batallas más difíciles... ...de un corazón noble... ...con una humildad... ...impresionante... ...esa es la persona... ...que podemos disfrutar... ...todos los días... ...con una sonrisa... ...constante... ...muy feliz de que esté bien Roque... ...y ese gran abrazo que sea interminable cuando nos podamos dar.
0: Eh, ¿Lo escuchaste,
1: ah, Roque? Difícil. Sí, pero qué difícil saber. Empezaba, empezaba, por ahí pensaba el Torito Blasón. Eh, no, Te voy a en llevar... Realidad, no, no terminé sabiendo quién es. ¿Me puedes decir, por favor?
0: Eh, nacido en Crespo, eh, se llama Gustavo y... Ah, ah, ah.
2: <risa>
1: Gustavo Vején, sí, 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 sí. El hermano de Hernán, sí, sí, la verdad. Eh, eh. A ver, una familia adorable. Eh, yo entré eh, eh, en la familia de ellos por Gabriel. Eh, Gabriel fue el elegido mío cuando vino a probarse. Yo lo hice dejar eh, con total autorización de Jorge Grifa sin necesidad de verlo. Le dijo, si vos lo viste, es suficiente. Eh, Gabriel se quedó con sus 14 años en Rosario. Eh, compartió eh, el, el año prácticamente eh, familiarmente porque vino siempre a casa y bueno, eso me llevó también para que yo pudiera tener en la familia, en su familia en Jorge, su papá que lamentablemente se nos fue muy temprano tener la posibilidad de haber encontrado una familia adorable y muy respetuosa y hoy tengo la alegría de poder compartir con ellos
0: una hermosa amistad. Eh, justamente, vamos, vamos a, a, a chequear, vos sabés que en periodismo siempre hay que chequear, y vam, vamos a ver y a acotejar si realmente tuviste que ver o no en ese en, en eso, eh, comienzo de carrera de, de Gabriel Eynce.
4: Hola Roque, ¿cómo anda usted, señor? Habla Gaby. bueno, me alegro mucho que ande bien, que, y siempre, tanto en lo mío con personal como toda la familia, siempre agradecido a, a, usted por, por ayudarnos y a mí, particularmente en mis primeros pasitos, cuando fui que era muy, muy chico, usted me, me agarró como un papá. Me acuerdo que la primera charla que tuvo con mamá y papá le dijo quédense tranquilos que al gurilo voy a cuidar yo. Y fue así, tal cual, me cuidó y mucho con esa gran 78 que nos dirigió y hemos tenido la suerte muchos de, de poder llegar también a, a jugar en primera y, y siempre siempre se los recuerda, Roque querido. Así que bueno, le mando un besazo grandote, grandote y espero poder darle un abrazo personalmente cuando, cuando pase todo esto. ¿Eh? Un abrazo grande, Roque.
0: Parece que fue así nomás, Roque.
1: Yo no sé si, si nos estamos poniendo viejos o sensibles, pero me hizo desparramar unas lágrimas, Gabrielito. Es un chico que realmente... Admiré mucho, quise mucho, le agradecí tanto cuando volvió a Newell eh, después de sus pasos por Europa. Eh, lo quiero mucho. Eh, eso es un es un gran 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 chico, eh, pero sobre todo tiene los principios que es la familia tiene una familia adorable eh, y eso también influye mucho mucho en él.
0: Eh, vos, Rocker, bueno, recién lo contabas, lo agarraste ahí de, de gurí. Eh, ¿Ya veías en él eh, esa personalidad que, que tiene y que lo llevó justamente a, a lograr todo lo que logró como jugador y, y hoy lo está plasmando como, como técnico?
1: Eh, no me imaginé que iba a, a hacer lo que fue después porque todos lo conocieron cuando, cuando fue a Newell era un flaquito eh, que le pegaba lo que se movía y si era pelota o, o rival no importaba lo que pasa que el crecimiento que tuvo después futbolísticamente fue notable eh, sí, siempre tuvo una muy gran o muy buena personalidad eh, fue bravo eh, nunca se dejó llevar por delante eh, creo que esas cosas también hoy la tiene involucrada eh, o la involucró en su carrera como jugador de fútbol y hoy la tiene involucrada en su carrera como entrenador, que va para brillante.
0: Eh, Roque, justamente eh, Gaby y vos eh, están ahí en, en una gigantografía en, en el acceso en Bellavista, en Newell's, son de los cinco o seis tipos que, que han marcado la, la historia o que ha elegido el club para para representarlos. ¿Fue aquel Newells eh, 87, 88 tu, tu mejor momento?
1: Sin ninguna duda. Eh, por todo lo que significó, por yo venía de River siendo campeón, de haber ganado todo, eh, y vine, o sea en un momento dijiste campeón de la Interamericana, ese uh -huh. día fue el 16 de Agosto, que el partido terminó a las 6 de la tarde, y yo a las 8 de la, de la, de la tarde-noche estaba reunido con el doctor Gallo en, en Buenos Aires para incorporarme a Newell al otro día, eh, y sin dudas, eh, a pesar de que yo ya había hablado con José con José Yudica, y él me había dicho que ya tenía el equipo armado y que iba a ser suplente, pero que a él le interesaba que estuviera a lo que le contesté, que no me interesaba, que yo tenía las armas para pelearla, y iba a pelear, y así fue, al extremo que el, el torneo fue de 38 fechas, yo jugué las 38 fechas, a pesar de que fui como suplente, fui el goleador de, del equipo ese año con 14 goles, eh, no hice ninguno de penal ni de tiro libre, y, y creo que fue el campeonato más lindo futbolísticamente y personalmente que jugué por eso también eh, el otro día dije que un 21 de enero Newell me había vestido de jugador y un 21, y un 21 de mayo del año 88 le estaba agradeciendo eh, el el haberme dado la posibilidad de ser campeón con Newell Boys. O sea que eh, siempre fui un agradecido de, de la vida y de, 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 de cada momento y de cada paso y de cada institución, eh, pero Newell tiene al, algo, algo especial para mí.
0: Eh, justamente, Roque, ese, ese 87, eh, te diste el gusto también de, de vestirte de, de celeste y blanco, jugar la Copa América aquí en nuestro país y compartir la cancha con ni más ni menos que un tal Diego Armando Maradona. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Gratificante. Eh, si bien no fue buena en resultados futbolísticos para uno que es jugador de fútbol y está representando al, a, la, a la selección de su país en la categoría mayor en un torneo tan importante... Y, y no importa de los rivales con los que jugué sino de quién estaba al lado tuyo es lo más gratificante que le puede pasar eh, yo conseguí con Diego una amistad muy grande desde el principio del 77 cuando recién nos empezábamos a conocer eh, siempre tuve una, una amistad muy, muy directa y muy buena eh, y bueno, después me di el el enorme placer, el enorme lujo de poder jugar con él y también me di el lujo y el placer de verlo jugar con la camiseta de Newell's tall Boys, que es pa para mí también algo grandioso.
0: Eh, justamente, Roque, ese, ese plantel y ese Diego Maradona venían de, de ser campeones del mundo y Diego bueno, venía de consagrarse y lograr este el pico de, de su rendimiento. Eh, ¿Cómo era la, la convivencia? ¿Cómo era la intimidad? Este, ¿Cómo te sentiste vos eh, compartiendo una cancha eh, justamente con, con él?
1: A ver, de la misma manera que me sentí compartiendo todo ese mes eh, la concentración uh -huh. de, de Eh, Muy bueno. Eh, lo que pasa es que son es etapas completamente distintas al pasado y al presente. Hoy el eh, el presente es completamente distinto a lo nuestro, será porque simplemente o sencillamente en aquella época todavía no existían lo, lo, eh, los celulares de todas las marcas, entonces eso nos daba la posibilidad de, de que cada reunión charlábamos de mate de por medio, hoy es todo al revés, eh, no, 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 no estoy en contra ni mucho menos, pero digo que eran cosas que por ahí nos acercaban más, eran cosas que por ahí nos eh, nos daba la posibilidad de, de, sa de saber que esa pregunta, eh, ¿y cuántos hijos tenés? Y, y tenés hermana y tenés, y tu papá vive. ¿verdad? Cosas que, que hoy yo no sé si se se si, si pregunta o si hay esa esa unión en los grupos de los, de los chicos de fútbol. Antes, en, en, en ese entonces nos deteníamos y ganábamos tiempo en esas preguntas, que para nosotros era muy importante porque también muchas veces eh, algún problema lo eh, eh, que hubiera en la familia lo solucionábamos entre nosotros. Eso también era bueno.
0: Uh -huh. eh, justamente, Roque, alguien con quien compartiste esa Copa América, con quien compartiste en River, y alguien que ha defendido la, la camiseta argentina también en tres Copas del Mundo y, y con una vehemencia y un... Y un sentimiento muy particular, eh, también quería estar presente y así que ahí tenemos este, el, el último saludito de, de esta,
3: de esta tarde-noche. Bueno, hola a todos, querido Roque, qué lindo, qué lindo lo que te están haciendo, ahí una buena nota como te mereces. La verdad que tuve el placer de conocerte en River, eh, era nuestro motor del equipo. Corría a todos, los corría a todos, no paraba, no paraba. Era increíble, era increíble. La verdad que fue una alegría haberte conocido, a vos, a tu familia. Y le digo a toda la gente que, más allá del gran jugador que fue, que todos lo vieron y todo está en la historia, la persona que es. Eh, demasiado bueno para, para el fútbol. Así que Roque, te felicito pasala bien, cuídate y me alegro que hayas mejorado ya que estás muy bien y bueno, estamos todo el día en contacto porque estamos con un grupo del River del 86 y justo hoy que se cumplen 119 años del cumpleaños de River, así que felicidades a River, felicidades Roque querido, abrazo y beso a la familia, chau.
1: Qué lindo.
3: A ese lo ubicaste sí. enseguida.
1: El, el cabezón.
0: Exactamente. Oscar Ruggeri.
1: Cabezón, no, el cabezón se, se enojaba, por, se enojaba con, con la gente, porque decía, lo puteaba. Dice, lo, se cansaban de putearlo a Roque y era el único que corría. Y <risas> eh, le hacía, hacía reír. Pero no, ya te digo, a ver, eh, nosotros, aquel grupo del 86 es, es bravísimo. Eh, fue muy bravo en todo sentido, ¿no? Eh, eh, para defenderse, para ganar. Eh, enojarse cuando perdía, pero este equipo se enojaba poco porque perdía poco, mm. pero realmente fue un grupo fantástico y lo que expresa Oscar es un poco lo que lo que te decía hace un rato todas las cosas que se han dicho han sido todas verdades ¿eh? porque nadie eh, a, se ha molestado, nadie se ha enojado por ahí con lo único que por ahí no hemos resentido un poco ha sido por ahí con la atención que no hemos recibido de, de River, que por ahí creíamos que, que podía ser mejor. Pero también a veces entendemos las realidades y, y bueno, eh, agachamos la cabeza y seguimos y seguimos pensando que eh, hemos logrado cosas importantes en River y eso nadie nos los va a quitar.
0: Eh, Roque más más allá de, de tu carrera como, como jugador eh, tuviste también tu etapa como, como técnico, como ayudante de campos de, del Tolo Gallego y pasaron también por, por tus manos eh, grandísimos jugadores. Bueno, de hecho, Gaby Eins, que hace un ratito te saludaba, este, ¿qué, ¿qué te genera a vos eh, justamente haber formado a tantos jugadores, no solamente en Newell, sino también en, en tu etapa en River? Y
1: yo, yo creo que es un poco lo que, lo que aprendí sobre todo eh, el, con Grifa y en Newell. Aprendí mucho el tema de la docencia. Creo que eduqué mm. mucho a, lo, a los chicos en su comportamiento, eh, en su manera de, 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 de hablar, en su manera de presentarse, en su manera de, de aprender. Eh, hice enseñanzas que eran parte de, de, de mi vida, pero hice enseñanzas de las que aprendí eh, compartí vestuario con grandísimos jugadores y lamentablemente comp compartí también vestuario con chicos que por ahí no tuvieron la posibilidad de, 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 de llegar a triunfar en aquellos comienzos de divisiones inferiores eh, pero eh, a ver no hay hay, hay muchas cosas que, que para mí son importantes y nunca fue para mí mucho más importante eh, aquello de que en las divisiones inferiores teníamos que ser campeón, sí o sí a mí me interesaba mucho más formarlo a chico educarlo, prepararlo por si se necesitaba ya para estar en categorías mayores y que tuviera las enseñanzas necesarias que es un poco lo que estábamos haciendo esta última etapa en, en cultural de Crespo y que bueno, lamentablemente eh, me mi salud eh, me, me, me frenó y, y, y tuve que, que dar un paso al costado ahí en Cultural. Pero veníamos muy bien en ese sentido. Eh, así que muy contento por, eh, por mi etapa. Eh, justo estoy viendo... Yo mientras estoy hablando estoy viendo televisión y estoy viendo chicos que por ahí en su momento eh, fueron jugadores las inferiores de Newell. Eh, eh, hay, hay muchas cosas que, que, que me está dejando eh, como enseñanza eh, mía del comportamiento que he tenido en los lugares donde he trabajado. Eh, a ver, el otro día eh, de Michelis mm -hmm. eh, me manda me manda un mensaje en agradecimiento porque yo fui el que le cambié el puesto en River. Cuando dirigía la reserva, él jugaba de volante central y yo fui el que lo invité a que fuera stopper por las condiciones que tenía. Al extremo que él admitió, él entendió, él me hizo caso y afortunadamente para él, más que para mí, triunfó en su carrera deportiva como, número, como, como stopper, como número 6 que era el, el de antes y hizo toda su carrera futbolística como profesional en ese puesto y bueno, él, él me lo agra el otro día me mandó un, un mensaje en agradecimiento
2: eh,
1: eh, a esa a, a esta decisión que yo había tomado y por sobre todo a él que había eh, le había gustado y que había, había hecho caso Eso, entonces son cosas que a mí me hacen sentir muy bien el, el saber que eh, yo fui el primer entrenador que tuvo Falcao cuando vino a River o de haber eh, dirigido a D Alessandro, a José Sanz, eh, a Cabenagui, a la gata Fernández, en aquel, en aquel previo a que llegaran a una primera división. O sea, era todo eso uh -huh. eran jugadores de reserva que yo los dirigía. Entonces, esas son cosas que a mí me, me reconforta, como como haber dirigido a, a Damián Manso, a Aldo Ducher, a Raulito Damián. A, a, a Walter Samuel, que en aquel momento era Luján, Luján. Uh -huh. con Gabrielito Keynes, eh, o sea, eh, a Pomelo Mateo, muchos chicos que, que, que yo he trabajado con ellos, con el Seba Bertol y también cuando eh, estuvo todo un año en, en las inferiores de Newell, que eh, yo era el, el entrenador de, de él en, esa, de, en ese entonces, o sea hubo muchas cosas que, que me pasaron mi linda, y muchos recuerdos lindos tengo de, de, mi, de mi tiempo de entrenador, siempre digo que fue mucho más victorioso y, y, y de triunfo como jugador de fútbol que como entrenador, pero que como entrenador también yo me, me, me hay muchas cosas que, que me hacen muy feliz y lo que manifestó Gabriel hace un rato es un poco la alegría que, que, que tengo y que siento de muchos jugadores que piensan eh, en su momento de, de la importancia que yo tuve en su en su, en su enseñanza.
0: Eh, Roque, eh, estamos llegando a, al final del programa. Este, agradecerte muchísimo, muchísimo el contacto. Eh, agradecerte también todo lo que lo que has hecho. Eh, en tu carrera, porque siempre que estaba tu nombre, estaba pegado allí el, el nombre de Nogoyá. Eh, así que, para el cierre, si te están obviamente escuchando eh, toda la gente aquí de Nogoyá, querés un mensaje, saludo, lo que quieras, eh, es todo tuyo el cierre.
1: Ay, net, hubiésemos empezado... Al principio con esta nota, por, con, porque no voy a tener tiempo para, para todos, pero mis hermanos, eh, recuerdo siempre a mi, mi querida Margarita, que seguro que me debe estar escuchando. Ahí hay una, una filial que se ha creado con mi nombre, Gonzalo, al cual está involucrado mi querido amigo, la vieja Molini. Ajá. A, esa filial, a esa filial le mando un gran saludo, un gran abrazo, un, un gran agradecimiento por lo que están haciendo en solidaridad con muchos necesitados que ha habido en este momento y que están comportándose y portándose muy bien. Eh, en su momento ya lo hice, pero nunca me voy a olvidar de, de lo que hizo Rafa Cabaña cuando le puso el nombre a, 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 a la cancha del poli le puso mi nombre, pero fundamentalmente porque mi mamá estaba en vida y era lo que más yo quería. Eh, agradecer todas las cosas que, eh, que se han hecho en, en beneficio de, del crecimiento de Nogoyá. Y, y bueno, contento de haber representado a Nogoyá en toda mi carrera deportiva.
2: Eh,
1: agradecer al Club 9 de Julio que me vistió de jugador cuando chico pero me lanzó, como siempre digo, del ripio al mundo, y, y bueno, son cosas que no olvido. Eh, estoy muy contento por, por toda mi, mi infancia, por todo lo que, eh, lo que hice en Nogoyá, estando como, como chico. Siempre menciono a la familia Genechini de una manera muy especial, por todo lo, lo, lo que significaron para nosotros, y bueno... Eh, Nogoyá, muchas gracias. Soy un hijo siempre de ustedes y, y bueno, muy feliz de, de haber nacido donde nací y de haber representado tan honestamente y tan dignamente eh, cada camiseta que defendí sabiendo que, que en Nogoyá yo había nacido. Así que muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias, Roque, por, por el contacto. Eh, y lo mejor... Eh, que sigas recuperándote como te estás eh, recuperando y, y disfrutando esta, esta etapa de, de tu vida. Eh, nos hace llegar un mensaje la, la gente de Meta que, que viste al Club 9 de Julio y te va a hacer llegar una, una camiseta del de, de Ripio para que tengas para tus entrenamientos, te sirva también de, de incentivo, así que muchísimas gracias por el contacto y, y un gran abrazo Roque.
1: Bueno, díganle a la, a la gente a la gente de 9 de Julio, de la camiseta, que tiene que ser más linda que la que tengo, ¿eh? porque esa que tengo, que, que me regaló, eh, 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 mi querido Lelo, es preciosa, es una camiseta hermosa de 9 de Julio. Y el otro día la puse en el perfil y me puse muy contento.
0: Bien, bien, bien. Ahí va a estar eh, llegando la, la camiseta. Qué casualidad o no tiene los los colores de, de Newell's, el club 9 de julio también. Así que este eso ese rojo y negro está está empañado. Oye, Gonzalo, sí.
1: Gonzalo eh, cuando se hizo la negociación entre 9 de julio y Newell, yo costé 11 pares de botines y un juego de camiseta. Y durante todo ese año 9 de julio usó la camiseta de Newell's Albois.
0: Mirá, mirá qué linda anécdota, no, no, no la sabía esa.
1: Ya, yeah. Y, y fijate... son. No, 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 es que este chave, por eso te digo, tendríamos que haber... Otro día tendríamos <risa> que hablar de, de la infancia que uno ha vivido ahí en Nogoyá. Es tan rica, es tan linda, eh, pero bueno, va, 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 Vamos va a hacer a el momento. Sí,
0: vamos a hacer. Y estaba repasando ahora eh, mentalmente... Eh, salvo el, el Olympiacos de Grecia eh, el rojo ha estado en todas tus camisetas.
1: Exactamente. Si sí, no no, no y, o sea ni, ni el Panathinaikos ni ni O'Higgins de Rancagua que es celeste.
0: Exactamente, Pan, exactamente.
1: Panathinaikos verde y O'Higgins celeste, pero después el América sí, eh, River sí, Newville sí, y, bueno, y, y el y el 9 como siempre en el corazón
0: seguro, eh, ya que nombraste Chile hoy, también habían mandado saludos desde, desde Chile y van a estar escuchando la nota donde dejaste un gran recuerdo eh, así que bueno, eh, también están escuchando a través de del portal de la radio la, la entrevista
1: pero viste, si yo en todos lados me porté bien eh, <risas> siempre, siempre dejé bien representado eh, eh, sobre todo de donde era, porque eh, por ahí vos venís de distintos clubes, pero dónde naciste? Claro. Y ahí siempre siempre puse de Nogoyá Entre Ríos y siempre he aclarado porque si siempre me decían ah de Nogoyá Corriente, no, digo, <risa> eso es Goya, a Corriente. Yo soy de Nogoyá Entre Ríos.
0: Perfecto, un gran abrazo, Roque, eh, y muchísimas gracias por el contacto.
1: Ha sido un placer, Gonzalito. Un gran abrazo y me alegro mucho de saludarlos. Saludo
0: a toda mi gente. Chao, chao. Era la palabra de Roque Raúl Alfaro en esta nueva edición de Zona Mixta. Nos hemos extendido un poquito, así que ya aprovechamos, nos despedimos eh, y lo invitamos, obviamente, para el jueves que viene eh, se sumen a una nueva edición de Zona Mixta a partir de las 19 horas. Hoy nos dimos el lujo de, de charlar con Roque Raúl Alfaro eh, y el jueves que viene vamos a estar hablando con eh, la persona que conoce el cuerpo y la mente de Diego Armando Maradona como nadie. Él es Fernando Signorini, su preparador físico personal durante toda su carrera, integrante también en el Cuerpo Técnico en Sudáfrica 2010. Así que va a ser un placer charlar con, con el profe Signorini, alguien eh, que sabe mucho de preparación física, pero también con una sensibilidad muy especial especial. Este, para la vida, así que va a ser una, una hermosa charla también que vamos a tener aquí en, en FM del Éxodo 88.5 que el próximo jueves a las 19 horas, los esperamos, Chao, chao. Acá me ves
2: Acá me tenés.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Soy Cristian Grosso periodista del diario La Nación y te invito a escuchar Zona Mixta No te lo podés perder
4: Podemos
2: caernos, pero yo tengo fe
3: Puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te pasé. Podemos caernos, pero yo
2: tengo fe. Está transmitiendo Del Éxodo. Frecuencia modulada 88.5 MHz. Desde Nogoyá, Entre Ríos, República Argentina. Este otoño hacemos el programa juntos a pura comunicación. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliego.